0: Vamos a ir a la palabra del Señor allí en Segunda de Samuel y el capítulo número 6, Segunda de Samuel 6. Pero antes de leer, vamos a reflexionar en lo siguiente: porque muchos pensarán que la vida está llena de dificultades, y otros pensarán que la vida está llena de de oportunidades. Así que todo tiene que ver con la mirada en que nosotros tengamos sobre la realidad y sobre lo que nos esté pasando. Y alguien relató una historia que quiero contártela y que dice que dos vendedores de zapatillas fueron enviados a una isla. Y el primero entonces apenas llegó se sintió desalentado, porque vio que nadie usaba zapatillas. Así que envió inmediatamente un mensaje a la oficina diciendo, regresaré mañana, nadie aquí usa zapatillas. El otro vendedor se emocionó mucho cuando vio lo mismo y envió un mensaje también a la oficina diciéndole, por favor envíeme 10.000 pares de zapatillas, Aquí nadie las utiliza. Entonces la pregunta es, ¿con cuál de estas dos personas o estos dos vendedores nos identificamos nosotros? ¿Vemos oportunidades o en toda situación vemos problemas? Y en este momento que estamos pasando, nosotros como iglesia necesitamos entender que Dios no está buscando a los lectores de la historia, sino que está buscando a los hacedores de historia. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿sos un lector de la historia o sos un hacedor de la historia? ¿Lees sobre la historia de Jesús o haces algo por Jesús? porque no tenemos que conformarnos con pensar que es imposible hacer algo porque nadie usa zapatillas, y ver un problema donde tal vez hay una solución. Si nadie usa las zapatillas, entonces nosotros tenemos que hacer algo para que empiecen a usarlas. La pregunta entonces es, ¿de qué lado nos ponemos en la brecha? ¿Somos los que hacemos algo o somos solamente los que miramos desde lejos? El domingo pasado tratamos el tema acerca del de deseo de David de llevar el arca, o sea, la presencia de Dios, a Jerusalén. Expliqué entonces que el arca es sinónimo de bendición de la presencia de Dios, de Aquel que todo lo pueda hacer, y que el arca formaba parte del mobiliario que el pueblo utilizaba para los servicios religiosos. Entonces la primera decisión de David fue que Dios esté en medio de ellos, porque él se dio cuenta que Dios no estaba, su presencia no se manifestaba, que no se habían acordado por mucho tiempo de Dios, y David entonces empieza a cambiar las cosas. Y que Dios esté en medio de nuestra vida es el secreto para que toda actividad que nosotros iniciemos tenga éxito. Amén. Si Dios está en el medio, Dios también nos puede garantizar su bendición. Si estamos comenzando algo nuevo, Cualquier emprendimiento, cualquier decisión que tengamos que tomar, siempre tenemos que asegurarnos de que Dios esté de nuestro lado. Que Dios esté en nuestra vida. Porque por lo general hacemos las cosas al revés. Llevamos a cabo nuestros planes, nuestros proyectos y después pedimos que Dios los bendiga. Y esto es un gran error. Primero tenemos que pedir que Dios bendiga el proyecto y después poner las manos en el arado. Entonces, el domingo pasado también leíamos allí en primera de Crónicas y yo le decía que el título que lleva mi Biblia era o es El error de hacer lo correcto de una manera incorrecta. Hoy el título el capítulo que vamos a leer allí en Segunda de Samuel, capítulo 6, se llama Hacer lo correcto de una manera incorrecta. O sea, el deseo de David de trasladar el arca a la ciudad de Jerusalén estaba genial, estaba muy bueno, pero lo hicieron de una manera incorrecta y tuvieron sus consecuencias. Así que vamos a leer en Segunda de Samuel, capítulo 6, versos 12 y 17, los versículos anteriores cuentan la misma historia que hablamos entonces el domingo anterior, el primer intento fallido de traer el arca a Jerusalén. Ahora es la segunda oportunidad que trasladan el arca a Jerusalén con, ahora sí, con éxito. Según Samuel 6, 12 dice, «Fue dado aviso al rey David diciendo... Jehová ha bendecido la casa de Obenedón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Recordemos que el arca en la casa de Obenedón estuvo solamente tres meses y cosas sobrenaturales comenzaron a suceder en esos tres meses a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obenedom a la ciudad de David. Versículo 13, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efot de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había preparado o le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Amén. Cuando David recibió la noticia entonces que en la casa de Obenedón las cosas habían cambiado, que había bendición, que su hogar había sido prosperado a causa de la presencia de Dios en ese lugar comenzó entonces David a estudiar nuevamente la palabra de Dios. ¿Qué es lo que habían hecho mal y qué es lo que ahora tenían que hacer bien? Entonces David allí descubrió la razón por la cual habían fallado en su primer intento del de traslado del arca. Ellos habían puesto el arca en un carro nuevo con todas las mejores intenciones, pero... Dios había dicho que el traslado del arca era sobre dos varas y luego cuatro levitas tenían que cargar las varas con el cofre y con el arca sobre sus hombros. Eso era lo que Dios había mandado. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas a nuestro parecer, seguramente vamos a fallar. Pero cuando hacemos las cosas, según Dios, siempre vamos a tener bendición, y vamos a tener éxito. Amén. Dice entonces que como consecuencia del primer acto fallido, un hombre llamado Usa murió y dice que David temió a Dios aquel día. David había perdido de alguna manera el temor, el respeto a Dios y quiso hacer las cosas a su manera. Pero cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, puede haber bendición y éxito en nuestra vida. Entonces, David, al escudriñar las Escrituras, su razonamiento intelectual tropezó con elementos indispensables para trasladar el arca de un lugar a otro, que son los elementos que tal vez nosotros también necesitamos para que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida. Y lo primero que David descubrió al volver a las Escrituras, es que ellos necesitaban la santidad. Y David descubre que no podían llevar el arca sin santidad. Entonces, David, en el segundo intento del traslado del arca, ordena a todos a santificarse. No podemos, entonces, atraer el Espíritu Santo a nuestro corazón si nosotros no nos comprometemos a tener una vida de santidad con nuestro Dios. Querer vivir una vida que agrade a Dios es la mejor decisión que podamos tomar. Usa, que significa la fuerza de la carne, Usa debe morir en nosotros para que la santidad crezca en cada una de nuestra vida. En Hebreos capítulo 12, verso 14, dice «Seguid la paz con todos» Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces David reconoció, había hecho las cosas mal, a su parecer. Volvió a las Escrituras y ahora sí, había santificado a todo el pueblo para el traslado del arca. Y si nosotros queremos vivir una vida de comunión, una vida de bendición, de éxito, con nuestro Dios siempre tenemos que vivir una vida en santidad. Vivir en santidad no significa que vamos a dejar de pecar, no significa esto, sino que vivir en santidad significa tenerlo presente a Dios en cada momento de nuestra vida y saber qué es lo que está bien y lo que está mal, saber que podemos elegir en hacer siempre lo que Dios quiere que nosotros hagamos y que sea para nuestra bendición. También David se dio cuenta que para trasladar el arca de un sitio a otro era indispensable la sujeción. Hay que aprender a obedecer los mandatos que Dios estableció. ¿Y por qué muchas veces seguimos insistiendo en hacer las cosas a nuestra manera cuando Dios ya nos señaló el camino más conveniente a seguir? David y todo el pueblo tuvieron la mejor intención, pusieron el arca en un carro nuevo, pero no era la forma. Ellos se tenían que sujetar a lo que Dios había establecido. Cuando lo hicieron, tuvieron éxito. Y la realidad es que muchas veces nos cuesta sujetarnos a Dios. La realidad es que muchas veces nos cuesta obedecer lo que Dios nos está diciendo. Pidiendo. Por eso es importante entender que necesitamos siempre obedecer a Dios, aunque muchas veces nos cueste. Obedecer a Dios, aunque muchas veces no tengamos ganas, porque este es el camino hacia la bendición. Hay personas que rehúsan sujetarse, hay personas que les cuesta obedecer, que no les gustan los límites. Por eso muchas veces chocan con la misma pared una y otra vez y les va mal en la vida. Pero cuando nosotros aprendemos a ser obedientes a nuestro Dios, nos empieza a ir mejor en nuestra vida. Amén. Por eso es tan importante decirle a Dios, quiero sujetarme a ti y también quiero obedecer tu palabra. La vida entonces puede presentarnos muchísimos atajos, pero David comprendió que siempre es mejor obedecer. Santidad, sujeción, pero David también entendió que para trasladar el arca de un sitio para otro era necesario la adoración. David, sabemos, amaba la presencia de Dios. Él adoraba y cantaba al Señor desde su juventud. Y la adoración que impacta a Dios es la que comienza en nuestro corazón. Es la que comienza desde adentro hacia afuera. Es la que comienza en nuestra vida, en nuestro interior y se manifiesta tal vez levantando una mano. Cantando al Señor. La adoración entonces de David nacía en su propio corazón. Y David era alguien que sabía cómo hacer sentir bien a Dios. David no era ni sacerdote ni levita. Él era un rey. Pero sabía cómo atrapar el corazón de Dios porque él era un adorador. Él sabía cómo hacer sentir bien a Dios. Como cuando nosotros vamos a al culto o vamos a una reunión, hermanos, no es para que nosotros nos sintamos cómodos, sino para que Dios se sienta cómodo, para que Él, entonces, se sienta bien. Cuando nosotros vamos a la iglesia, no es para que alguien nos entretenga, porque muchas veces escucho que en la iglesia me aburro. No es para entretenernos, cuando vamos a la iglesia, no es para que suceda lo que a mí me gusta, sino lo que Dios le gusta y lo que quiere hacer en nuestra vida. Él tiene que ser el centro de todo, no nosotros. Muchas veces pensamos que nosotros tenemos que ser el centro de estar bien, de sentirnos cómodos, de entretenernos, pero Dios realmente es el que tiene que tener el primer lugar cuando nos reunimos. Y David entendía entonces que cuando adoramos a Dios y le hacemos sentir bien a Él, entonces grandes cosas pueden suceder. Debemos tener un corazón que adora a Dios, que atrape a Dios, que lo haga sentir a Él cómodo en nuestra vida. Amén. Así que David reconoció que si no había santidad en el pueblo, si no había sujeción, o sea, obediencia a lo que él había mandado, y si no había adoración, era imposible trasladar el arca de un lado hacia otro. Recuerden que el arca en el tiempo del desierto continuamente se iba trasladando de un arca de un lado hacia otro, y esto es lo que el pueblo necesitaba entender y ahora, años después, cuando la tierra prometida ya fue conquistada, cuando ya estaban establecidos en la tierra que Dios le había prometido, cuando ya Saúl había reinado, cuando David fue rey, él reconoció que el arca debía volver a Jerusalén. Y debían hacer las cosas como Dios él había dicho. Ahora, David había oído que la presencia de Dios había bendecido a Obenedón y a toda su casa Obenedón, quien no buscó la bendición sino que buscó la presencia de Dios Y David pensó en Obenedón y quiso tener lo que él tenía Así que, aquí un gran secreto en nuestra vida espiritual. ¿Queremos ser bendecidos? No busques la bendición. Busca la presencia de Dios. Ay, no escucho ni un amén. Amén. No busques la bendición. Busca la presencia de Dios. Porque como resultado de tener la presencia de Dios... La bendición va a estar en tu vida. Y esto fue lo que entendió Benedón y esto fue lo que estaba entendiendo David. Entonces, en 2 Samuel 6:16, 16, allí leíamos que en el traslado del arca en esta segunda oportunidad, David saltaba y danzaba. David, el adorador, danzaba con todas sus fuerzas delante de Dios. Y de esta forma, entonces David abrió su corazón y expresó su pasión. Él estaba desbordado como consecuencia de saber que Dios estaba con ellos. Estaba alegre. Había música, alabanza, había adoración, había danza para el Señor. Y dice que David se vistió con ropa de lino que no era la que solían usar los reyes sino que la utilizaban los levitas para adorar a Dios era una ropa común la ropa de lino era una, una vestimenta sencilla era vulgar, era indigna para un rey pero él vistió lo más sencillo para que toda la gloria fuera de Dios David saltaba David danzaba, David expresaba su alegría y se desbordaba en pasión. Él no tenía vergüenza de lo que alguien podría decir. Pero en este momento del relato nos encontramos con lo inesperado. Que es muchas veces lo característico ante todo mover del Señor, ante todo mover del Espíritu Santo. Dice, y vamos a leer allí en Segunda de Samuel 6.20, Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro, un cualquiera David estaba extremadamente emocionado porque el arca había llegado a Jerusalén y volvió para bendecir a su casa para darle bendición a su familia y allí se encontró con Mical su esposa la hija que Saúl le había entregado Mical había observado el gran acontecimiento, el festejo, la alegría desde la ventana. Y se nos dice que ella vio al rey danzando, saltando, usando la ropa de lino y delante entonces de todo ese acontecimiento dice que Mical menospreció en su corazón a David. Cuando nosotros decidimos tener un acercamiento con Dios, con el Espíritu Santo, debemos estar dispuestos a sufrir la incomprensión. Es imposible para algunos comprender lo que no experimentan. Es imposible para aquel que no está viviendo nuestra alegría, nuestra pasión para con el Señor entender lo que nosotros estamos experimentando qué es lo que le pasó a Mical no podía entender a su esposo, al gran rey David Mical mantuvo una distancia siempre prudencial ella sabía de los planes de su esposo sabía lo que David estaba planeando pero en ningún momento la vemos participando sino solamente observando desde la ventana, cumpliendo su rol de observadora, miró desde la ventana a una distancia providencial para no verse comprometida con aquel festejo. La pregunta es, ¿nosotros somos espectadores como Mical o somos protagonistas como David? ¿Qué seremos? Mical amaba más las formas que a la presencia de Dios. Ella adoraba más la religión que a Dios mismo. Le importaba más la posición que la gloria de Dios. Le importaba más lo que otros iban a decir a lo que Dios estaba pensando sobre ella. Secretamente, seguramente, ella podría haber dicho, estas no son cosas para un rey. Vestir esta ropa tan común, tan sencilla... Y es que David, él sabía lo que significaba tener la presencia de Dios en su vida, en su reinado. Él sabía la alegría que estaba experimentando. Y Mical dice que menospreció a David porque a ella le preocupaba más entonces lo que otros iban a decir. La pregunta es, otra vez, ¿de qué lado estamos? ¿Amamos ¿Más a Dios o amamos más las formas? A muchos hasta les da vergüenza levantar la mano en las reuniones cuando adoramos a Dios. Hay personas que cuando salen de su casa esconden la Biblia para que otros no sepan dónde irá. Todo el mundo sabe dónde va también. Entonces, ¿qué es lo que más amamos? ¿Amamos a Dios ¿O amamos lo que otros piensan de nosotros? Mical seguramente amaba la posición. Ella había sido reina, había llegado a esa posición de ser reina. Ella pensaba que David no debía hacer esos papelones como lo estaba haciendo. Pero a David no le importaba lo que la gente decía, sino que a David le importaba lo que Dios estaba diciendo sobre él. A David le importaba su adoración a Dios, a David le importaba obedecer a Dios, por eso él también es llamado el rey conforme al corazón de Dios. A Saúl, que no le había ido nada bien en su relación con Dios, o sea, Saúl empezó bien, pero terminó mal, que fue el primer rey de Israel, y Mical, que era hija de Saúl, tenía la escuela de su padre. Mical en un momento tomó la manguera y quiso apagar el fuego de Dios que estaba sobre David. Mical recibió de esta manera a David que estaba encendido, estaba ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. Hay personas que menosprecian a aquellos que entregan su vida a Dios el hombre sin Dios, la persona sin Dios, no puede entender la pasión que uno puede tener por el Señor. Porque no lo viven, porque no lo experimentan, porque no están dispuestos a experimentar de parte de Dios esto, no le dan el lugar a Dios. Entonces las micales son los que no hacen nada, pero critican a aquellos que están haciendo algo. Las micales son las que dividen en vez de unir. ¿De qué lado estamos? ¿De qué lado nos encontramos? David entonces decididamente le responde a Mical. David no se quedó callado. Y vamos a leer el verso 21 de 2 de Samuel 6. Entonces David respondió a Mical. Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre. Tomá, Tomá le dijo. Y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez. Y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. David sabía para quién hacía todo. Y sabía que lo que estaba haciendo no era una locura. Todo lo que David hacía era para Dios. David le dice a Mical, vos no me podés entender, porque mis lágrimas son para Dios mis manos levantadas son para Dios, mi danza es para Dios, mi adoración es para Dios, todo lo que yo hago es para Dios. Entonces hay personas que nunca nos van a comprender lo que nosotros hacemos, pero lo importante es que sí nosotros comprendamos lo que estamos haciendo por y para Dios. Algunos podrán preguntarte, ¿cómo podés Desaprovechar un fin de semana en la iglesia. Bueno, ponerle dos horas el domingo. Bueno, este, ellos no saben, ni lo van a entender. Pero nosotros sabemos por y para quién hacemos lo que estamos haciendo. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿en qué lugar nos vamos a posicionar? En el lugar de espectador como Mical, en el lugar de ser protagonistas como David, los espectadores critican, los espectadores menosprecian lo que Dios hace, terminan secos sin poder reproducirse, dice la palabra que Mical nunca tuvo hijos. No se sabe si es a causa de esto o no sé, pero ella nunca pudo reproducirse, porque siempre fue una espectadora de lo que Dios estaba haciendo. Ahora, los protagonistas se la juegan por Dios. Y aunque muchas veces es re difícil, podemos ver los resultados en el tiempo. Amén. Necesitamos vivir en santidad cada día en nuestra vida, necesitamos mejorar nuestra santidad con el Señor, necesitamos mejorar nuestra sujeción, nuestra obediencia a Él, y obedecer a Dios a veces cuesta caro, pero siempre será lo mejor para nuestra vida, y también necesitamos saber para quién hacemos todo, necesitamos nuestra adoración para Dios, todo lo que hacemos es y por el Señor, quien nos llama a servirle con todo nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros decidimos tener un encuentro con Dios, cuando nosotros decidimos hacer algo nuevo en nuestra vida, tomar mejores decisiones, siempre, siempre va a haber personas que no nos van a entender. Siempre vamos a sufrir la incomprensión de partes de aquellos que como no viven lo que nosotros estamos viviendo, no nos van a entender. El peor enemigo del Espíritu Santo es nuestra propia religiosidad. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, vamos a fallar. Pero cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, siempre, tarde o temprano, todo se va a encaminar para bendición y victoria en nuestra vida amén te acordás la historia que te comenté de los vendedores de zapatillas entonces en cada circunstancia podemos o ver problemas o podemos ver oportunidades hoy tal vez vemos bancos vacíos y podemos decir ah me voy a otra iglesia, donde estén todos llenos los bancos. O el famoso siempre será así, o siempre seremos los mismos. O podemos ver los bancos vacíos y decir, tengo que hacer algo para llenarlos. Tengo que hacer algo para llenarlos. Yo voy a cambiar esta realidad. Entonces, en cada circunstancia de la vida, ¿vemos oportunidades o vemos problemas? En cada circunstancia que la vida nos presenta, ¿somos los que miramos, somos los observadores o somos los protagonistas para que algo suceda? Nosotros decidimos. Amén. Queremos estar orando en esta mañana. A ese Dios que todo lo sabe, a ese Dios que todo lo puede hacer, queremos estar orando. Comenzar a orar, a buscar a Dios en esta mañana. Yo creo que Dios nos ha hablado a cada uno. Su Espíritu Santo está en este lugar, su Espíritu Santo se mueve. Gracias Dios, gracias Dios por todo lo que tú haces en nuestra vida gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra y Señor entendemos que hacer las cosas a tu manera siempre traerá bendición y victoria y éxito a nuestra vida pero cuando nosotros insistimos en hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro parecer a lo que nos gusta, a lo que nos atrae difícilmente podamos hacer lo que tú quieres que hagamos. Y tal vez nos vamos a encontrar con más problemas, con más dificultades. Señor, aquí estamos para ser los protagonistas de la historia, para ser los hacedores de la historia, para ser aquellos que la jugamos por ti. Señor, en el nombre de Jesús, queremos ser protagonistas para extender tu evangelio, para poder servirte en el nombre de Jesús, para poder proclamar este evangelio que ha transformado mi vida, mi casa, pero también puede transformar la vida de otros. Señor, en esta hora nos arrepentimos si solamente hemos sido observadores. Señor, no somos los lectores de la Biblia, no somos los lectores de la historia, sino queremos ser hacedores de la historia y hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, hoy también te pedimos perdón si solamente hemos observado desde la ventana. Te pedimos perdón. Pero hoy, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú nos actives a cada uno de nosotros para poder ser aquellos protagonistas en poder hacer algo por ti, en poder llevar una palabra, en poder dar un mensaje, en poder servirte a ti, Señor. Gracias, gracias por lo que tú estás levantando en este tiempo. Gracias, Señor, por lo que tú los estás en este día desafiando a buscar más de ti, Señor. Decirle al Señor, aquí estoy y quiero más de ti, oh Dios. Quiero servirte con mi corazón, con mi vida, Pongo mi vida delante de ti. Algo quiero hacer por ti. Quiero ser protagonista. Quiero dejar de ser observador para convertirme en un hacedor de tu historia. Señor, aquí estamos. Levanta tu iglesia una vez más en el nombre de Jesús. Levanta, Señor, en el nombre de Jesús a cada uno de nosotros para que podamos proclamar tu nombre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tu nombre, que sobre todo nombre, tu nombre, Padre, que trae poder a nuestra vida. En el nombre de Jesús suceden cosas grandes. En el nombre de Jesús suceden y se desatan cosas sobrenaturales. Por eso aquí estamos. ¿Quiénes serán aquellos que dirán aquí estoy? ¿Quiénes serán aquellos que dirán quiero ser un protagonista? ¿Quiénes son aquellos que van a ser desafiados a buscar más de Dios? Aquí estamos, Señor. Queremos más de Ti. Queremos más de Ti en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, manifiesta Tu gracia, Tu bendición, Tu paz, Tu transformación sobre cada vida. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, reprendemos toda religiosidad de nuestra vida reprendemos en el nombre de Jesús en nuestra vida toda costumbre en el nombre de Jesús. Reprendemos de nuestra vida toda tradición vacía. Ahora la echamos fuera de nuestra vida en el nombre de Jesús. Y producimos un vacío para que tu Espíritu Santo nos pueda ministrar. Producimos un vacío para que tu Espíritu Santo nos pueda llenar una vez más en esta mañana. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, manifiesta tu gracia, manifiesta tu poder en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, toca cada vida en esta mañana, toca cada vida en el nombre de Jesús. No permitas que nos vayamos de este lugar como hemos venido. El Señor, produce algo en nuestra vida. Tú eres el que produces el hacer como el querer en nuestra vida, según sea tu buena voluntad. Gracias Dios. Gracias Dios Padre. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias por lo que vas a hacer en este año. Gracias Señor por mostrarnos el camino. Gracias Señor porque en cada paso, Señor en sujeción, en santidad Señor. Queremos adorarte. Tú serás el primero de todo. Tú serás el que nos estés dirigiendo. En el nombre de Jesús, Señor Espíritu Santo, muévete una vez más en este lugar. Muévete en el nombre de Jesús. ¿Quiénes serán aquellos que dirán, aquí estoy, Señor, te voy a servir, te voy a servir? Porque Dios no llama a los capacitados, sino que Él capacita para que puedas servirle al Señor. El Señor irá mostrando el camino. El Señor, aún con nuestros miedos, con nuestros temores, nos va a utilizar a cada uno de nosotros. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Sabemos que Tú nos estás llamando. Sabemos que Tú nos estás llamando. Señor, si en esta mañana haríamos un llamado, todos tendríamos que pasar aquí. Todos tendríamos que estar aquí delante del altar, delante de Ti, Señor. Todo, Señor, porque aquí estamos siendo desafiados para buscarte más a ti, oh Dios, para tener un encuentro sobrenatural, para ser un protagonista de lo que tú quieras hacer en este año. Señor, declaramos tu bendición y declaramos más, más sobre cada vida, sobre cada familia que nosotros estamos representando. Sabemos que tus tiempos no son nuestros tiempos. Sabemos que la forma de moverte a veces no la podemos encasillar en cada familia. Sabemos que tus caminos son excelentes, son más altos que los nuestros. Pero sobre todas las cosas, sabemos que tú te vas a mover en cada familia de la iglesia. Tú te vas a mover, Señor, en cada momento en que nosotros nos reunimos en el nombre de Jesús te damos gracias por lo que hemos recibido pero también te damos gracias por lo que vamos a comenzar a dar en el nombre de Jesús oramos, bendecimos esta nueva semana que estamos comenzando y declaramos tu victoria declaramos más de ti sobre nosotros declaramos que vamos a ser aquellos que vamos a ser vamos a protagonizar tu historia en nuestra vida, en el nombre de Jesús, toda la gloria, toda la honra sea siempre para ti en el nombre que sobre todo nombre. En Jesús, amén, amén y amén, Señor Jesús.
1: Entra en mi casa. En... Asensía, así